0: Vom Überleben zum Leben der Coach Cast von Marcel Hager. Inspiration für persönliche Entwicklung und Wachstum. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Thema Minderwertigkeitsgefühl. Wer kennt es nicht? Ich genüge nicht, die anderen können es besser, ich bin zu schwach. Ich bin zu wenig kompetent, ich bin zu wenig hübsch, ich bin zu was auch immer die Stimme in dir sagte. Ich kenne die Stimme in mir drin, die immer wieder mal mir einflüstert, du bist zu jung. Mittlerweile bin ich schon fast 40, aber ich habe in der Vergangenheit immer wieder mal mein Alter aufgerundet, weil diese Stimme zu mir spricht und auch heute immer noch da ist, du bist zu jung. Mit 15 habe ich meine Frau Gisela äh, kennengelernt, wir sind zusammengekommen mittlerweile sind wir seit 23 Jahren gemeinsam unterwegs und haben drei Kinder aber auch da schon war die Stimme da Du bist zu jung mit 15. Mit 21 habe ich eine psychologische Ausbildung äh, gemacht. Da war ich mit Abstand der Jüngste. Die meisten waren zwischen 50 und 70. Äh, du bist zu jung. Mit 25 habe ich als Pastor eine lokale Kirche geleitet. Und auch da die Stimme, du bist viel zu jung. Mit drei Kids bin ich in der Schule einer der jüngsten Väter und auch da wieder «Du bist zu jung». Mit 30 habe ich mich als Coach selbstständig gemacht und auch da die Stimme «Mit 30, Coach, du bist zu jung». Das Wort Minderwertigkeitsgefühl wurde von dem Begründer der Individualpsychologie, Alfred Adler, eingeführt und ist bis heute ein Bestandteil unseres Wortschatzes. Und es beschreibt nicht eine Tatsache oder eine Realität, sondern, wie es das Wort sagt, es ist ein Gefühl. Und zwar ein Gefühl, das jeder von uns kennt. Es ist ein Gefühl der mangelnden Selbstachtung, der Unsicherheit, der eigenen Ablehnung. Es hat mit uns selbst zu tun. Minderwertigkeitsgefühl, aber ist, wie es ist das, wie, wie das Wort sagt, ist ein Gefühl, das nicht den Tatsachen entspricht, sondern der eigenen Wahrnehmung. Und unsere Wahrnehmung entspricht nicht der Realität, sondern vielmehr, wie wir sie deuten. Sie ist nicht die Wirklichkeit, sondern sie ist subjektiv und basiert auf unseren Erlebnissen und deren Interpretation. Alfred Adler beschreibt es folgend. Menschsein heißt ein Minderwertigkeitsgefühl zu besitzen, das ständig nach seiner Überwindung drängt. Je größer das Minderwertigkeitsgefühl, umso heftiger der Drang zur Überwindung. An einem Oktober war ich mit einer Gruppe von Männern und Frauen nördlich des schwedischen Polarkreises unterwegs. Eine sogenannte Active Retreat, eine Coaching-Tour, wo wir uns gemeinsam unseren inneren Fragen stellen, aber auch der Natur und dem Abenteuer ausliefern. Es war Spätherbst und die Blätter der Bäume waren bereits rot, gelb und braun. Bis auf ein paar Rentiere und Elche hatten wir die Natur ganz für uns. Nur das Wetter meint es auf dieser Reise durch die rauen Gebirgszüge nicht gut mit uns. Bereits vom ersten Tag an waren wir Dauerregen ausgesetzt. Da wir die Nächte in Zelten verbrachten, stand uns abends auch kein Kamin zur Verfügung, an dem wir unsere Kleidung trocknen und hätten wärmen können. Das bedeutete zwar Strapazen für unseren Körper, aber auf der anderen Seite dafür umso reichlich Luft für die Seele. In der Mitte der Woche, nach einer kalten, frostigen Nacht am Fuße eines Gletschers, gelangten wir schließlich zu einem der beschwerlichsten Wegabschnitte unserer Tour. Die Tour führte uns auf einem Pfad aus Felsgeröll und Steinen über einen steilen Pass. Beim Ausstieg führte ich ein intensives Gespräch mit einem Teilnehmer namens Stefan. Während unsere Füße Stein für Stein nach oben stiegen, drang unser Gespräch tiefer und tiefer in sein Herz. Stefan, er war von ständiger Angst geplagt, nicht zu genügen, das war sein Thema, das er mitgebracht hat, zu überwinden, seine Grenzen zu erweitern. Ich fragte ihn, wer oder was dieses Gefühl, diese Minderwertigkeit in ihm auslöse und ob er wisse, woher es komme. Während er eine steile Passage, Passage meisterte, dachte er über meine Frage nach und entdeckte schließlich einen möglichen Auslöser. Sein Vater hatte ihm in seiner Kindheit immer wieder denselben Satz gesaugt. «Messe dich stets mit demjenigen, der besser ist als du.» Was für ein Satz! «Messe dich stets mit demjenigen, der besser ist als du. Dieser eigentlich gut gemeinte Ratschlag erwies sich für ihn äh, nicht als Ansporn, sondern, sondern wirkte zutiefst destruktiv. Egal was er tat, er fand immer jemanden, und das ist so, wir finden immer jemanden, der es besser kann. Und das Resultat war nicht eine Ermutigung, was der Vater vielleicht erhofft hat, sondern vielmehr, es hat in ihm Selbstzweifel ausgelöst, eine Furcht zu versagen. Und sein ganzes Leben hat danach eine Richtung, äh, eine Richtung genommen, wo er in eine defensive Haltung hineingekommen ist. Also lieber nichts zu tun, als schlechter zu sein, Lieber aus dem Weg zu gehen, als Fehler zu machen. Minderwertigkeit beginnt schon in unserer Kindheit. Sobald ein Mensch, ein Kind fähig ist, sich in Situationen oder mit Personen zu vergleichen, die Kinder vergleichen sich immer mit den Größeren und stellen fest, dass sie nicht fähig sind, das zu tun, was die Erwachsenen oder die Eltern, Geschwister tun sieht und lässt sich entmutigen. Und genau das sehe ich auch an meinen Kindern. Die sind ja nicht gleich alt, sondern sie haben ein Vorbild, ein Kind, das vor ihnen kommt. Und der Jüngere ist immer der Jüngere, der kommt immer ein, zwei, drei Jahre hinten nach, der kann es nicht ähm, auf die gleiche Weise tun. Und in einem kindlichen Verständnis sehen wir uns dann äh, im Vergleich als Verlierer, als minderwertig. Sobald wir vergleichen, haben wir verloren. Und das ist oft auch die Diskussion, die ich mit meinen eigenen Kindern habe. Wenn ihr vergleicht, verliert ihr. In dem Moment, wo wir vergleichen, gibt es nur Verlierer. Weil das Minderwertigkeitsgefühl entspricht nicht, den wirklichen Fähigkeiten oder auch nicht den wirklichen Mängeln, sondern es gründet auf unsere subjektiven Wahrnehmungen und unsere falschen Bewertung, die auf Zweifel der eigenen, des eigenen Wertes aufbaut. Das Problem ist, dass das, was was der Mensch ist und kann, das ist seit Geburt in ihm drin, also so wie ich bin, so wie ich geschaffen bin, das ist in mir drin und für mich normal. Ich nehme es nicht als etwas Besonderes wahr, vielmehr sehe ich im Vergleich das, was ich nicht kann. Und in mir kommt das, die Gedanken hoch oder die Stimme in mir drin, wenn ich so wäre wie, dann könnte ich das. Oder wäre ich älter, dann würde ich jenes oder oder dieses können. Hätte ich äh, diese Fähigkeiten oder diese Möglichkeiten, dann könnte ich... All diese Stimmen in uns drin sind Gedankenmuster, die das Andersartige als besser oder erstrebenswerter erachtet. Und wenn wir mit den anderen Vergleichen ähm, und selbst immer im Minderwertigen abschneiden lässt. Wir Menschen, wir streben nach Zugehörigkeit und nach Sicherheit. Wir haben ein Grundbedürfnis äh, nach einem Platz in der Gesellschaft. Wir sind soziale Wesen. Wir leben in Beziehungen. Das ist uns wichtig. Doch nur, wenn wir uns gleichwertig fühlen, können wir unseren Platz in der Gesellschaft, in der Beziehung sicher sein und das nötige Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickeln. Das Problem ist nur, dass die eigenen Zweifel an, an meinem Wert und an meinen Fähigkeiten das Gefühl der Zusammengehörigkeit verhindert. Anstatt dass wir uns auf Augenhöhe, also auf gleichen Ebene begegnen, begegnen uns vielmehr auf der vertikalen Ebene. Das heißt, dass wir zuerst in die, in die Minusposition gehen und danach in eine Kompensation, in eine Überkompensation über äh, diese Ebene hinweggehen, also wir gehen runter und wir gehen rauf, also zuerst, wenn wir uns unsicher fühlen, wenn wir uns minderwertig fühlen, wenn wir uns nicht dazugehörig fühlen, durch diese eigenen negativen Beurteilung unseres eigenen Wertes finden wir uns in einer Minussituation, also wir gehen hinunter. Wir, äh, wir machen uns selber ähm, unter diesen Wert, unter andere, unter andere Menschen. Aber da können wir nicht leben. Diese Gefühle sind zu destruktiv, die sind zu negativ, die sind nicht, die sind nicht lebbar. Um diese, um diese Gefühle, um, um, um aus diesem Minus wieder hinauszukommen, ähm, versuchen wir, diese Gefühle zu überwinden und geben uns, begeben uns in eine Überlegenheit, also in sogenannten Überlegenheitskomplex hinein. Die Kompensation von einem Minus nicht wieder auf die Augenhöhe, sondern auf die Überhöhung, auf dieses äh, Überkompensation ist möglicherweise aus Ausgleich getan, Sie ist aber in Wirklichkeit ein Übertrumpfen, ein Streben nach Macht, nach Überlegenheit, um unseren Platz zu sichern. Also ein Motto: Wenn ich mich überlegen mache, dann mache ich den anderen kleinen und fühle ich mich wertvoller. Nur funktioniert das nicht auf lange Sicht und Beziehungen ist da nicht möglich. Es finden keine echten Beziehungen statt, außer auf der Ebene der Augenhöhe oder auf der Ebene des Gleichwertes. Aus der Minderwertigkeit können wir große Kräfte entwickeln, weil wir da nicht leben können, entwickeln wir Kräfte, um aus diesem Minusgefühl herauszukommen und die Kompensation verstärkt unseren eigenen Lebensstil. Zum Beispiel geschäftige Persönlichkeiten wie ich, die neigen zu überhöhten Leistungen, noch mehr machen, getrieben sein, Erfolge feiern, etwas zu erreichen, das ist in sich nicht schlecht, aber wenn ich meinen Wert daran hänge, dann ist es überhöht, es ist übertrieben. Mein Satz, der mich begleitet, mein Lebensstil heißt folgender, wenn ich erfolgreich bin, werde ich gesehen. Dann fühle ich mich wertvoll. Also da drin steckt schon sehr viel Lebensstil. Ich muss erfolgreich sein um mich wertvoll zu fühlen. Da, da bin ich getrieben von meinen eigenen Zielen, von meiner eigenen Kompensation. Oder freundliche Persönlichkeiten greifen zu, zu übertriebenen Hilfsbereitschaft. Die sagen nicht Nein. Weshalb? Äh, um Anerkennung und Liebe zu verdienen, ich helfe, um angenommen zu sein. Ich sage nicht Nein, um nicht abgelehnt zu werden. Ein Mann zwischen 40 und 50 offenbarte mir in einem Coaching-Gespräch, dass er ein schlechtes Selbstwertgefühl besitze. Von außen sieht alles gut aus: er hat eine große Familie, er ist erfolgreich im Job, besitzt ein Haus. Und trotzdem äh, äh, empuppte sich äh, sein, sein Minderwertigkeitsgefühl in eine Kompensation, in einem Perfektionismus. Ich muss es richtig machen, ich muss es perfekt machen, Was ein innerer Antrieb, sein innerer Ziele, um aus diesem Minus in die Kompensation, in ein einen, in einen Plus hinein zu kommen. Doch egal, wie viel wir leisten, wie viel wir erreichen oder was wir tun, am Ende reicht es nicht. Die Angst, nicht zu genügen, wird nicht durch Anerkennung von außen erreicht. Bei den einen geht es schneller als bei den anderen. Möglicherweise muss zuerst eine erfolgreiche Karriere zu Ende gehen. Denken wir an eine erfolgreiche Tenniskarriere. Was passiert, wenn diese fertig ist? Ich, ich werde 40, kann ich mir spielen, was kommt danach? Möglicherweise ein großes Loch. Weshalb? Weil ich meinen Wert an diese Leistung geknüpft habe. Weil ich meinen Wert an das gehängt habe, was ich getan habe, also an das, was ich bin. Also zurück zu, zu diesem Familienvater. Ich fragte ihn dann im Gespräch, wann schaffst du es perfekt? Sein? Wann schaffst du es, etwas perfekt zu machen? Und seine Antwort war, das schaffe ich nie. Ich fragte ihn dann, was wäre von einer Skala von 0 bis 10 perfekt, natürlich äh, die 10. Und ich fragte ihn auch, und was wäre für dich gut? Er überlegte und sagte mir dann, ja eine, eine 7 wäre für ihn gut. Und ich fragte ihn, ist eine 7 umsetzbar? Ist eine 7 Siebe, lebbarer als eine 10? Und ich frage ihn dann auch, ähm, wie reagieren deine Kinder, wenn du eine 7 lebst? Und er sagt, ja, die wären, die wären glücklich, die wären ents viel entspannter. Ja, und wie reagieren deine äh, Mitarbeiter, wenn du eine 7 lebst und nicht eine 10, einen Perfektionismus? Ja, er sagt, auch diese, äh, diese wären viel gelassener. Ja, und wie würdest du Deine Frau gehen, wenn du stand eine 10, eine 7 lebst. Die der würde das Herz aufgehen. Also er hat schon gemerkt in diesem Perfektionismus, dass er nicht das Ziel erreicht, was er eigentlich äh, erreichen möchte, sondern vielmehr, wenn er die Messlatte runternimmt, dass er da wieder auf gleicher Ebene in einem Gleichwert äh, den Mitmenschen begegnen kann und sich selber äh, auch den Druck nehmen kann. Die Befreiung des eigenen Minderwertigkeitsgefühls gelingt also nicht durch eine Kompensation oder ein Geltungsstreben, sondern durch eine erneute Selbstwahrnehmung. Es gilt, das eigene Urteil über sich zu ändern und sich selbst den Platz im Leben zuzugestehen. Unser Selbstwert kommt schon, wie es das Wort sagt, nicht von außen, sondern von innen, von uns selbst. Je mehr wir von außen die Bestätigung suchen, je mehr wir den, unseren Wert von anderen abhängig machen, je mehr schwingt unser Pegel hin und her vom Minus in die Kompensation, in die Überhöhung, in das Geltungsstreben, in das in die Macht hinein und wieder zurück. Es wird nicht bestätigt, es füllt und es füllt unseren Wert nicht auf, ähm, es bringt nicht das eigentliche Resultat, was wir suchen und wir gehen wieder in den Minderwert, wieder in die Überhöhung, wieder in den Minderwert, wieder in die Überhöhung, wieder in den Minderwert. Dieses Pegel schwingt hin und her hin und her, wie ein Blatt im Wind. Wir sind abhängig von Außen. wir machen uns abhängig von der Anerkennung, von der Wertschätzung, von der Meinung von anderen, nur schon vielleicht wie sie sich verhalten, wie sie sich bewegen oder einfach wie sie uns beurteilen. Um dieses hin und her, um dieses auf und ab zu stoppen, braucht es, dass wir innehalten und uns fokussieren und unser inneres Kriterium stärken. Wir sind gleichwertig. Du bist wertvoll. Ich bin wertvoll. Du bist okay. Ich bin okay. Der Mensch ist gleichwertig. Er ist wertvoll und dennoch, hier ist die Spannung drin, und dennoch unvollkommen und fehlerhaft. Und das macht mich auch irgendwo befreit. Ich Darf ich sein? Ich bin wertvoll und trotzdem nicht perfekt. Ich bin, ich bin gleichwertig und trotzdem unvollkommen. Ich, ich bin selbstständig und trotzdem in dieser Ergänzung drin. Ich bin nicht komplett, ich bin ergänzungsbedürftig. Selbstwert ist eine Kombination aus Selbst und Wert. Wir gestehen uns selbst den Wert zu, den wir aufgrund, dass wir Mensch sind, haben. Der Werk, er kann nicht von außen kommen, sondern ist eine Entscheidung und eine Neubeurteilung unserer eigenen Persönlichkeit. Es gibt zwei große Unterschiede zwischen Sicherung und Sicherheit. Die Sicherung sucht durch ein Tun, also durch eine Leistung, durch die Hilfsbereitschaft oder Perfektionismus, den eigenen Wert zu verdienen. Das heißt, wir suchen durch eine Sicherung von außen den Wert ähm, zu erarbeiten. Doch der Unterschied zu Sicherung, zur Sicherheit, die Sicherheit kommt aus einer Selbstannahme, durch das eigene Sein. In der Gewissheit, ich bin wertvoll, ich bin Gleich, gleichwertig. Aus dieser Sicherheit heraus muss ich nicht etwas leisten. Aus meiner persönlichen Geschichte, ich muss nicht mehr erfolgreich sein. Ich darf. Ich darf etwas bewegen. Ich darf aber auch Fehler machen. Ich darf auch dem Ziel vorbeischießen. Wenn ich, wenn ich meinen Wert gefunden habe und aus dieser Sicherheit lebe, dann darf ich etwas tun. Ich darf etwas leisten. Aber ich muss nicht, ich muss nicht erfolgreich sein, um wertvoll zu sein, sondern ich bin wertvoll und deshalb, und deshalb darf ich und möchte ich etwas bewegen und andere stärken. Ja, ich möchte dich ermutigen, aus der Sicherung heraus in die Sicherheit zu kommen, aus einem Minderwertigkeitsgefühl äh, durch Kompensation vielmehr zurück auf die Ebene zu kommen, wo wir gleichwertig sind wo wir auf Augenhöhe begegnen, wo wir in der Gemeinschaft unseren Platz finden und jeder seine Fähigkeiten hineingeben kann, wo wir einander ergänzen und wo wir einander in dem, wer wir sind, wertschätzen, aber in allererst uns selbst so annehmen können, wie wir sind.